0: 接下来啊，我就给大家介绍一些北京具体的一些核心景点。首先是天安门广场，它是中国首都北京的市中心。天安门广场啊，它北起天安门，南至正阳门，东起中国国家博物馆，西至人民大会堂，南北长一共是八百八十米，东西宽一共是五百米，面积达到四十四万平方米，是世界上最大的城市中心广场，最多的时候可以容纳一百万人。同时举行盛大的集会，大家比较印象深刻的最近的一次集会，应该就是二零一九年庆祝新中国成立七十周年的阅兵庆祝活动。天安门广场，它的关键词是天安门和首都市中心，特色的看点是城楼、人民英雄纪念碑、人民大会堂等等，而且天会举行。升旗仪式。第二个景点呢，就是在天安门广场的毛主席纪念堂。毛主席纪念堂啊，它是专门为了纪念人民领袖毛泽东而建立的。它位于天安门广场的正中间，在南北分别的正面镶嵌着“毛主席纪念堂”六个金色大字的汉白玉匾额。它的游玩的时间啊，大家需要注意，每年的每天的每个星期的周一它是闭馆的，然后周二到周日上午。八点到十二点是可以入内参观的。在每年的七月一号到八月三十一号，夏天是每天早上七点到中午的十一点钟开放。而每年的九月九号是毛主席的逝世纪念日，十二月二十六号是毛主席的诞辰纪念日。这两天的开放时间是早上的八点到十一点半，除此之外还有下午的两点到四点。另外啊，凡是遇到国家法定的节假日和有关的纪念日，以及天安门广场举行的一些特殊的活动，参观的时间就会在官网上另行通知或者是闭馆。每次，嗯、呃，这边去看入内参观毛主席纪念堂，基本上排队的时间大概在半个小时到一个小时左右，但是旺季的时候可能会有两三个小时的排队的时间。它的一个特色看点就是瞻仰厅，还有南大厅和北大厅。第三个核心景点啊，就是咱们的故宫博物院。故宫啊，它是中国古代宫廷建筑的精华代表。故宫又叫紫禁城，它位于北京中轴线的中心，是中国明清两代一共24位皇帝的皇家宫殿，也是中国古代汉族宫殿建筑的精华。它是明朝建立的无与伦比的建筑杰作，同时啊，它也是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构。2020年呢是故宫建成600周年。故宫每年的4月1号到10月1号啊是它的旺季，开放的时间是早上的8点半到下午的17点。每年的10月1号到次年的3月三十，开放的时间是8点半到下午的16点半。另外啊，除了法定节假日之外，故宫它是全年每周一全天闭馆的。这句话的意思就是说，假如如果是，但是它是除了法定节假日，就是说，如果是法定节假日遇到了周一，一般不会闭馆。那其实故宫啊，它很大，能看能玩的非常多。常规的游玩啊，像报旅游团队的话，差不多是游玩时间在两个小时到四个小时左右。两个小时基本上是走的故宫的中轴线，主要是只含。故宫的首道大门票，四个小时基本上除了中国柔线之外呢，可能还会去游玩故宫里面的两个馆：钟表馆、珍宝馆。这是常规旅游跟团大概游玩的一个时间。但是像有的散客啊、自由行的客人，他可能会在里面待个整整一天。除了想看的一些常规的建筑之外啊，他们还会去逛一逛里面的一些特色展。那故宫呢，它。全年在不同的时期会举行一些特色的展览活动，像一些山水画呀、瓷器展啊之类的。有的游客啊，他对这块非常喜欢，所以他可能专门去为了看这个展去买故宫的门票。所以说，故宫里面有非常多的客人，他可能单独就是为了购买这个门票去的，但实际上他没有跟团。另外一个就是故宫，它是采用实名制的门票预约，每天接待的最多的游客人数是八万人。你可别觉得这八万人其实是很多了，但是在旺季的时候、节假日的时候，故宫门票它提前十天放出来，可能立马就会被预约完了。您如果要确定去北京的话，在您来之前啊，特别想去故宫，在您来之前最好先去故宫官网上看一看它的门票还够不够，得尽快的预约购买。然后故宫它的关键词啊是世界文化遗产和博物馆，同时它其实也是一个四合院，只不过这个四合院啊在古代的时候是皇帝和他的家人居住的，尤其是他的一众老婆、嫔妃。故宫的特色看点啊，主要还是一些建筑，像三大殿、太和殿、中和殿、保和殿，还有通过这些建筑可以看到古代的时候皇帝的一些日常起居生活。接下来这个景点啊是中国四大园林之一的颐和园。它是保存最完整的皇家行宫御苑，颐和园啊，它是在清朝的时候修建起来的，它的前身叫清漪园，它坐落在北京的西郊，距离城区大概十五公里，它和圆明园啊是相邻的，主要的组成部分有昆明山和万寿湖。颐和园呢，它是以杭州西湖为南本，汲取江南园林的设计手法而建成的一座大型的山水园林，也是目前保存最为完整的一座皇家行宫，被誉为是皇家园林博物馆。游玩时间呢，建议在两个小时到三个小时左右。颐和园的关键词是皇家园林、世界文化遗产。里面比较有特色的看点是万寿山、昆明湖。第五个景点啊是八达岭长城，它是位于北京的延庆区，是中国古代伟大的防御工程，万里长城的重要组成部分，是明长城的一个隘口。八达岭长城呢作为居庸关的重要前哨，在古代的时候啊就有一句话叫“居庸之险不在关而在八达岭”。八达岭的游玩时间呢建议在两个小时到三个小时左右，它的关键词是世界文化遗产。特色的看点有古炮、敌楼和烽火台。嗯、呃，大家在爬八达岭长城的时候，建议你们呢在出游前最好穿一些偏舒适、轻松、透气的运动鞋，然后最好带一些薄的外套，因为上面其实是比较冷的。第六个景点啊是天坛公园，它始建于明永乐十八年，在清朝的乾隆和光绪时期曾经有重修改建，是明朝和清朝两代帝王祭祀皇天、祈祷五谷丰登的场所。天坛呢，它是环丘和祈谷这两个坛的总称。有坛墙两重，形成内外坛。坛墙是南方北园象征的天圆地方。主要的建筑啊，还是在内坛。这两个坛的位置呢，环秋坛是在南。旗鼓坛是在北，两个坛呐、啊、同在一条南北轴线上，中间是有墙相隔的。天坛的游玩时间呢，建议是在一到两个小时时间。它的关键词是世界文化遗产，特色的看点呢是祈年殿和回音壁。在北京啊，不仅仅是八达岭长城是五 A 级景点，同样还有一个五 A 级的长城景点叫慕田峪。俗话说“万里长城，慕田峪独秀”，说的就是这里。它是万里长城的精华所在，各个季节都有不同的自然风光。而且这慕田峪它跟八达岭不一样，就是慕田峪它主打的是小清新，适合打卡拍照，尤其是吸引了众多的外国的国家元首纷纷来此参观游览。慕田峪的游玩时间也是建议在两个小时左右。它的关键词是世界文化遗产。第八个景点呢是万园之园圆明园，它被誉为是理想与艺术的典范。可惜圆明园曾经遭到英法联军的洗劫和焚毁。圆明园呢，它继承了中国三千多年的造园的优秀传统，它既拥有宫廷建筑的雍容华贵，又有江南水乡的委婉多姿，同时呢，又汲取了欧洲的园林建筑形式，把不同风格的园林建筑融为一体，在整体布局上使人感到和谐完美，可谓是虽由人作，宛自天开。但是现在圆明园啊，它是遭到了焚毁。如果说他要把它重新恢复成它原来没有破坏时候的样子，需要全中国十四亿人，每个人差不多要捐款一千多块钱，才能够恢完全恢复到全盛时期。另外，如果说它的完全恢复全盛时期的样子，每天大家参观一个小点的话。可能要把它完整整个圆明园参观起来，要一个多月的时间才能完整参观完。可想到圆明园的规模和价值到底是有多大？它是清朝的帝王太后在一百五十多年的时间里不遗余力的创建和经营的一座大型皇家公园。圆明园它的关键词是皇家园林。同时还是爱国主义教育基地，特色的看点是大水法和西洋楼。第九个景点啊是恭王府，恭王府它有一句话叫“走进恭王府，走进老北京”。它是除了故宫之外，世界上最大的四合院，也是在当今的北京城里面保留下来的六十余座清代王府当中保存最为完整的一座。它原来是和珅的府邸。原来是这个恭王府啊，它是由府邸和花园两个部分组成的，整体的设计啊，富丽堂皇，风景幽深秀丽。以前啊，有不少的电视剧就在这里取景拍摄，像《宰相刘罗锅》《雍正王朝》还有《还珠格格》等等，所以这里啊是越来越出名。那说到拍摄电视剧啊，大家经常。看到的一些清宫戏，尤其是一些皇宫的戏段，大家是不是以为在故宫里面拍的呀？其实不是，大多数都是在我们的浙江横店影视城拍摄的。历史上唯一一个在故宫内拍摄的电影叫做《末代皇帝》，那还是八几年的时候的事情了。从那以后起啊，就再也没有被允许在故宫里面拍摄电影了。恭王府的游玩时间建议在两个小时到三个小时左右，它的关键词是和珅和世界上最大的四合院。特色的看点有福字碑、银安殿、恭王府花园。第十个景点啊，就是奥林匹克公园了，它是北京奥运会的标志性建筑。二零零八年北京奥运会就在此举办，这里有众多的奥运会的比赛场馆，比方说鸟巢、水立方。然后这两个场馆的话，基本上都是建议客人外观。奥林匹克公园的游玩时间建议在一个小时左右就足以。它的关键词是北京奥运会，特色的看点是鸟巢和水立方，尤其是在晚上的时候，鸟巢和水立方的灯一点开，这里的夜景是非常非常好看的。第十一个景点啊是明十三陵，它是世界上保存最为完整、埋葬帝王最多的墓葬群。明十三陵啊是明朝朱帝皇帝迁都北京之后，一共有十三位皇帝埋葬的陵墓的总称。这是明朝啊，他一共有十六位皇帝，有两位皇帝是葬在他处，还有一位皇帝是下落不明。其中有一位啊，就是葬在南京的明孝陵，没错，就是明朝的开国皇帝朱元璋。另外一个下落不明的呢，是明朝的第二个皇帝朱允文，有人说他出家当了和尚。另外一个皇帝呢，就是明朝的第七位皇帝，叫朱祁钰，他是以王的身份，而不是皇的身份，埋葬在北京的西郊玉泉山。目前已经开放的陵墓有长陵、定陵、昭陵和神鹿。其中呢，定陵是明十三陵当中唯一一个开放地宫的。游玩时间是建议在两个小时到三个小时左右。它的关键词是世界文化遗产，还有开放的地宫。特色看点呢，就是地下宫殿和神鹿。以上啊就是十一个北京的核心旅游景点。其实天安门广场、啊、毛主席纪念堂是比较特殊的，因为它在严格意义上来说，它并非是旅游景点。另外九个都是北京的五 A 级景点。来北京旅游啊，基本上这些是必去的，只不过要根据您的出游的时间和天数进行适当的取舍，对游玩的线路进行适当的一个安排。相信听了上面的。嗯，关于北京的十一个核心的景点介绍之后，大家应该不难猜到，我给大家来北京的十种旅游体验了。嗯，这第一个呢，就是去故宫里面仿古探秘，看看古代帝王居住过和办公过的地方，看看这座有着六百多年历史的紫禁城。第二个体验啊，就是不到长城非好汉，登上长城感受一下它的险峻和狂野。但到底是去八达岭长城呢，还是去慕田峪长城呢，还是去其他的长城，完全看各位的个人喜好。八达岭长城知名度会更高一些，景区的人会更多。多一些。慕田峪它主打的是清新范，景区里面人相对八达岭是要少一些的。第三个啊，就是体验一回在天安门广场看升旗仪式，去感受升旗时随着国歌响起，我们的国旗一步步上升的这种壮丽豪迈的一个心情，爱国主义的思想就会油然而起。第四个呢，是步入皇家园林，去体会体会昔日的帝王皇后的。山水诗意之乐。第五个呢，就是逛逛北京的胡同，看看四合院，寻找老北京的故事。第六个啊，就是尝尝正宗的北京烤鸭，去体味一下它的外脆里嫩、脆而不腻的鸭子。第七个啊，就是泡一泡北京大大小小、风格各异的博物馆，穿越时空的界限。去看看这些国家宝藏。第八个呢，就是在夜幕中当中看一看鸟巢和水立方，回忆2008年北京奥运会时候的盛况。第九个呢，就是走一走校园。看一看从小耳熟能详的梦想学府北京大学和清华大学到底是什么样子的。第十个呢，就是站在天安门广场或者是天安门城楼，去回忆从一九四九年的开国大典到二零一九年的七十周年大阅兵，去感受新中国日益强大、祖国日益繁荣的情形。升旗仪式是这样子的，北京的升旗的时间是根据北京的日出时间而定的，所以说全年当中每天的升旗的具体时间啊，它其实是不一样的。但是每天的具体的时间，其实在网上是可以查到。如果说您这边想要去天安门广场去看升旗的话，可以看一下您出行的那天北京的升旗仪式具体的时间是早上的几点当中。最好，如果您想要达到最好的近距离观看的一个效果。建议你可能要提前一晚去会更好一些。如果说去的比较晚的话，可能得要在广场的外围去看了。另外啊，早上去看的时候最好要带上一些薄外套，因为早上都是比较冷的。